0: Друзья, добрый день, добрый вечер, кто уж когда будет смотреть. Сегодня у нас интересный эфир, он умный. Умный, но зато э, будет над чем поразмышлять, подумать, чтобы применить это в жизни, потому что это действительно работает. Вот, сегодня будем э, рассказывать моменты, очень важно и для подростков, которые начинают этот весь жизненный цикл. И было бы здорово послушать это и взрослым, которые бы потом своим подросткам рассказали, посидели, покрутили, попили чай, поанализировали, поразмышляли. И сегодня, сегодня будет такая завершающая лекция про подростков, и мне бы хотелось, чтобы она осталась такая долгоиграющая. Вот. Сегодня будем рассказывать о периодах, которые проживает каждый человек, чтобы потом этим всем воспользоваться в будущем. Все как обычно, друзья, пока мы настраиваемся, пишите, как слышно, как видно, подвинуться, отодвинуться мне. От камеры громче говорить, тише. И, конечно же, интересно, из какого вы региона на нас смотрите, чтобы потом посмотреть, проанализировать, порадоваться, как прогресс технический уже далеко ушел, что я вот в Санкт-Петербурге, на Петроградке что-то говорю, размышляю о чем-то, а вы можете вот где-то в Сестрорецке сидеть, смотреть и слушать, а может быть даже не в Сестрорецке, может быть даже подальше, где-то э, в дальних уголках нашей страны. Итак, друзья, немножечко э, давайте подождем, пишите, просто даже интересно, кто, что, откуда, куда, вот. и кто будет нас слушать. Конечно же, многое будет в записи. Вот, вот в Сестровецке слышно, и в Ладожской тоже слышно. Отлично. Но если Ладожская слышит в Петербурге, то вообще все замечательно, значит, слышит все. Смотрите, друзья мои, давайте те, кто знает, напомнят, чтобы понимать, что с этим делать. Те, кто не знает, удивится, но что-то тоже в этом применит. Я хочу сегодня проговорить по поводу... Того, как человек проходит жизненный цикл, формирует свою личность и на чем потом застревает, что является классикой для всех. Но если ты хочешь быть успешным, если ты хочешь продвигаться в жизни и радоваться жизни, тебе надо, понимая, как все застревают, не застрять. Итак, человек проходит для формирования своей личности 6 промежутков, которые циклично повторяются порядка трех раз, до где-то 18-20 лет. И вот сегодня, вернее сейчас, разберем эти шесть промежутков в каждом цикле. Первый промежуток, он называется выживание. Когда ребеночек рождается, он такой младенец, и его задача выжить – то есть он, когда хочет кушать, или у него болит животик, или что-то еще, он просто орет, кричит, брыкается руками, ногами, сопит, делает все возможное, чтобы ему, значит, поменяли памперс, дали ему, значит, попить, вот, как-то помяли его животик, газики там и так далее, и так далее. То есть задача первого вот этого отрезочка, первого кусочка первого интервала – чтобы максимально человечек выжил. И ему наплевать на то, как он выглядит в этот момент, что не спят соседи где-то там за стенкой. Ему главное, чтобы ему выжить. И вот этот промежуток идет какое-то время, может быть, год, может быть, немножко побольше. И когда в человечке, в этом маленьком, накопятся эмоциональные связи, накопятся психологические связи, он физически окрепнет. То есть он э, насытится с, со всех сторон э, и информацией, и силой. Тогда этот человечек как бы автоматически, скажем так, то есть от него это не зависит, он как бы автоматически переходит на второй э, уровень, на второй отрезок своей жизни, который можно назвать так красиво «семейный». Смысл заключается в том, что человечек вдруг понимает, что он не один во Вселенной, а оказывается, у него есть семья. Есть папа, мама, бабушка, дедушка. Это вот прям такая семья. Они такие его любят, заботятся. Вот. И все, что происходит, он считает, что так и надо. И интересность этого промежутка заключается в том, что когда ребенок воспринимает вот, мир как семья, он не отделяет себя. То есть это как бы такая биомасса э, с разными лицами, э, с разными вот, руками-ногами, но это все равно для ребенка единый механизм, единый такой организм. И поэтому, если ребеночек хочет, допустим, кушать, он э, думает, что мама знает что он хочет кушать, а если он хочет, там, допустим, поползти куда-то, то это бабушка должна знать. Ну, То есть вот ребенок считает, что это единый организм с проявлениями бабушки, папы, мамы, его самого, но в принципе это одно целое. И когда ребенок приобретает... Все в этот промежуток времени физически приобретает силы, психологически как-то он возрастает, вырастает, эмоциональные какие-то, то как бы, опять повторюсь, автоматически он переходит на третий промежуточек, третий интервал, где он хочет сам всего добиться. Он такой воин, такой самостоятельный который хочет все освоить сам. Он начинает сам учиться завязывать шнурки, пытаться попасть ложкой в рот, хотя там сначала он будет попадать в глаз, там в ухо, раскидывать мимо рта, но он будет стараться попадать. Ему главное сделать все самому. Вот. И в этот момент он очень сильно будет отрицать влияние помощи других людей на него. То есть, если ты говоришь ему, давай там в шапке, он говорит, нет, я буду без шапки. Если ты ему говоришь без шапки, он говорит, нет, одену шапку. Ну, то есть вот так очень хороший момент отрицания, то есть ребенок часто говорит нет, и даже если он будет проигрывать, он все равно будет стараться вот что-то сделать в этом промежутке, ну, самостоятельно, что-то такой вот одинокий воин, живущий по своим правилам. Но когда он насытится вот этим уровнем, когда он подрастет немножко, когда психика его окрепнет, когда он наберет внутреннего потенциала и информации по поводу вот своих самостоятельных действий, он как бы опять же сам переходит на четвертый промежуток своего роста, когда он понимает, что Жить самостоятельно одному неинтересно. Интереснее, когда несколько вот, начинают там во что-то играть, допустим, ну, допустим в прятки. То есть одно дело, он один ходит, а тут он понимает, что ну, когда компания играет, то это интереснее. Там прятки, футбол, догонялки, на пятнашки, И он понимает, что это будет интересно, если он будет соблюдать правила. Вот этот четвертый он, интервал правил, когда ребенок все делает по правилам. А ты правильно это? А ты неправильно вот это? А, ты вот, а здесь другие правила, ты их нарушаешь. То есть ему очень важны правила, он в них чувствует свободу и начинает в этих правилах жить. Опять же развивается, опять же, скажем так усовершенствуются в этих правилах. И когда информационный и физический вот, потенциал будет насыщен и психикой, и физикой, да, он как бы сам переходит на пятый кусочек своего развития, где он хочет добиться успеха, исходя из правил, но в одиночку уже. То есть он хочет быть, допустим, в классе, самым сильным, а девочка самой красивой. А кто-то говорит, а я хочу больше всех подтягиваться на перекладине, а я хочу лучше всех играть на гитаре. Вот. То есть вроде как бы со всеми, но я хочу вырваться из общей массы и показать всем, насколько я замечателен. И когда опять же психика насытится вот этим «я сам», «я лучше», «я могу», то развитие переходит на заключительный, шестой промежуток времени, где вот этот человечек понимает, что интересней быть не одному успешному, а объединиться в несколько успешных людей. Такая область синергии. Получается, что, допустим, я классно хочу играть лучше всех там, на гитаре, но я понимаю, что еще интереснее, если я найду самого лучшего барабанщика и самого лучшего там флейтиста или скрипача или баениста и мы тогда вот такой концерт забабахаем, что будет намного интересней. Вот. И вот проходит стало быть у каждого из нас у каждого из нас проходит вот развитие в этих шести уровнях. Но сложность заключается в том, что не все уровни, которые мы пройдем, мы пройдем качественно. То есть где-то не было родителей, где-то было тяжело в школе, где-то нас пыряли или толкали. И в результате получается так, что мы вроде как технически шесть уровней-то прошли, но может получиться так, что не все прошли мы эти уровни качественно. Один качественно, другой менее качественно, или почти все некачественно. Поэтому природа так вот устроила, что мы проходим развитие порядка трех-четырех раз одно и то же. То есть, вот мы прошли эти шесть уровней, шесть вот этих отрезков временных, и все начинается заново. Опять первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, а потом опять заново. И где-то так к 18-20 к годам в среднем человек делает вот таких вот кругов по 6 интервалов 3-4 раза. Ну вот смотрите, как это происходит. Допустим, если вот он родился, потом семья, потом он сам, потом он хочет играть в прятки, потом он хочет быть самым великим, а потом вместе со всеми величайшими, допустим, до 6 лет. Потом его начинают готовить к школе, и опять он приходит в школу, опять ему надо выжить в этой структуре, он потом находит семью среди друзей-одноклассников, потом он хочет быть лучшим из одноклассников, вот, или просто не трогайте меня, потом быть в команде, потом лучшим в команде, потом, значит, команда объединяет лучших людей, и это где-то вот до четвертого класса, да, потом с четвертого, с пятого класса опять они начинают из, подго из подготовительной школы, или как она называется, младшая школа, да, когда вот дети идут потом уже в среднюю такую школу, да, когда это четвертый, пятый класс получается, я уже что-то не помню, в наше время... Когда я учился, это был четвертый класс, то есть до третьего класса мы сидели в одном классе, и один преподаватель нам все преподавал, а потом, значит, разные преподаватели с разными знаниями. Сейчас это вроде пятый получается, да? вот. То есть опять выживание, опять перевели в другую школу, допустим, опять ищу семью, друзей, потом опять хочу «Отстаньте от меня», потом «Правила» какие-то важные, потом успех, потом опять синергия такая. Вот. Потом институт, допустим, да, или армия. Вот. И, допустим, человек пошел в армию, опять выживает, опять найдет себе друзей, семью потом отделиться от всех, потом все-таки согласиться с правилами, потом станет лучшим среди правил успешным, а потом будет искать себе команду успешных людей. И вот где-то к 18-20 к годам, пройдя 3-4 цикла, человек э, входит во взрослую жизнь. Так происходит у каждого из нас. Зачем э, так сделано природа, что мы проходим не один цикл в 6 интервалах, а проходим... Вот, допустим, 3-4 да, таких вот цикла. Все дело в том, что установление или формирование личности каждый раз улучшает каждый из этих уровней. То есть идея такова, чтобы за 3-4 цикла каждый из шести уровней стал качественным, стал более лучше, загрузился в человека максимально. Да? Вот, потому что с первого раза не получится. Вот. И есть надежда, что с четырех раз э, ты сформируешь все вот эти шесть уровней. И вот дальше, когда мы входим во взрослую жизнь, да, вот, вот уже сформировавшийся подросток, вот э, он уже э, входит во взрослую жизнь. Происходит э, некая э, классическая, но, на мой взгляд, деструктивная история – она заключается в том, что взрослый, вернее, ну, подросток, начинающий взрослую жизнь, а потом и взрослый, остается навсегда на том уровне, который ему более всего психологически или физиологически, или, может быть, и психологически, и физиологически в совокупности удобен. Ну, допустим, кто-то остается вечно выживальщиком, то есть его психике нравится быть жертвой, которая вечно выживает от звонка до звонка, от зарплаты до зарплаты, от заначки до заначки, от того, что его покормили до да покормили где-то. Вот. ну такой уж такой супер явный вариант такой учебный это бомжи. Но на самом деле в России очень большой слой населения именно те, кто выживает. То есть им нравится вечно выживать, недоедать, вот, охоть и ахать, как же все дорого, а какая коммуналка, да с ума сойти, огурец 3,25. И это не потому, что они не могут заработать больше денег, а потому что им так нравится. Я вот когда вот сейчас рассказываю, я вспоминаю такой интересный момент, когда я давным-давно был значит трудником, алтарником э, в одном храме у нас был такой водитель, Борискин его звали, даже сейчас вот запомнил это имя, Борискин, ну фамилия все говорили Борискин, Борискин это был такой худенький, маленький щупленький, с такими очочками э, смешной, веселый дядька, который умудрялся любую машину, которую бы ему не дали, он был водителем привести в такое состояние разваленной машины, которая ездила, но она была всегда развалена. То есть, допустим, стекло у него вечно падало в боковых, значит, и она там отверткой какой-то было заткнуто, чтобы оно не падало. Дверь не закрывалась, и он просто веревкой, представляете, вот веревка, значит, на водительском, на водительской двери, идет через людей на замок у пассажирской двери. И вот Борискин отличался тем, что какую бы машину ему не дали, он за пару месяцев приводил ее в такой хаос, который ездил. То есть он не чинил, а как-то ломал, но потом какими-то штучками подчинивал, и вот она вечно такая вот на отвертках, на каких-то веревочках внутри – Борискин, короче. И мы над ним ржали, но суть была в том, что это такой вот выживальщик классический, от которого все ушли, он там был без обязательств уже там семейных, жил на три копейки, ел, что дадут, и ему нравилось. Ему нравилось выживать. И когда вот смотришь на людей, которые именно находятся на первом уровне вот этой да, структуры, это не потому, что жизнь от них отвернулась, не потому, что они не могут сообразить с более лучшим жильем, с едой, с машиной, а потому что это стиль поведения, который комфортен как для психологии, так и для физиологии этого человека. И когда ему будут давать какие-то поблажки в жизни, помогать чем-то, человек будет постоянно сливать все возможности, чтобы остаться на уровне выживания. И вот э, бесполезно с ним что-то делать, потому что для его головы это будет очень комфортно. Э, есть люди, которые застревают навсегда на втором уровне развития. Э, это семья, семейный уровень. То есть им нравится развиваться только внутри семьи. Не развивать ни профессиональных навыков, ни физических навыков, ни навыков умения в социуме зарабатывать деньги. Это вот семейники. Они сидят, они вот знают все про памперсы, пока ребенок маленький. Потом они учат с ребенком, значит учебу, потом ездит с ним на какие-то тренировки, соревнования, готовят хорошие борщи, классно гладят, стирают, дома может быть уборка. Но человек, посвятивший типа себя семье. Опять же, повторюсь, это не плохо, не хорошо, это просто тот момент, что человек развивается только в этом интервале, считая его для себя максимально интересным, эффективным, нужным. Как правило, такие мамаши ну, да, в России, то есть мало, когда мужики становятся семейными такими, и вот только в семье развиваются, хотя так, ну, такое бывает, да, такие диванные войска, но все-таки это больше присущи именно мамочкам. Вот, то есть вот неважно, как, что, почему, главное, чтобы в семье было уютно, хорошо и замечательно. Вот, есть люди, которые уходят на третий да, интервал, интервал когда они сами с усами, такие вот э, э, свои правила, э, свои законы, э, свои какие-то вот моменты. Это либо спортсмены, которые вечно в спорте, вот, они не готовы в семью идти, если была семья, они разойдутся, вот, они живут по своим каким-то правилам, которые могут менять, как хотят. Вот. Это могут быть преступные элементы, такие банды формирований или просто вот одиночки, такие ну, бандиты какие-то. Это могут быть, ну да, по факту, либо спортсмены, либо такие бойцы, одиночки, вот такие вот какие-то преступные элементы которые сами себе с усами, у них нет ни обязательств ни там, ни сям. Вот они живут по каким-то своим законам, либо спортивным, либо бандитским, либо воровским законам, но не придерживаются семейности, то есть все-таки они отходят от семейных историй. Вот. И не приходят ни в какую систему. То есть эти спортсмены не находятся в команде, как в системе, Они находятся в каком-то клане бандитском да, организованной преступности. Они не находятся где-то вот в воровском картеле, в каком-то, да. Они сами по себе. Такие вот э, сам-су-сам. Вот. Есть люди, которые застревают в четвертом интервале. Это интервал правил. Все, что касается организаций, которые существуют по каким-то правилам. Это могут быть клерки в каком-то учреждении, это могут быть любые системщики, церковные системщики, военные, полиция, какие-то чиновники. Все люди этой подгруппы – это люди, которые любят правила они без правил потеряются. Главное, чтобы был какой-то шаблон, по которому надо действовать, тогда я могу спать спокойно. Если шаблона нету, то я тут же теряюсь, мне страшно и мне неуютно. Вот. Следующий да, уровень – это уровень вот, э, людей, которые пытаются из шаблона сделать какой-то успех. Как правило, это люди ну а ля бизнесмены – то есть они пытаются быть выше систем и пытаются каким-то образом выиграть у систем. Ну вот, наверное, основной контингент – это все-таки бизнесмены. Вот. И есть люди, которые застревают в шестом интервале. Это люди, которые хотят объединяться с несколькими другими людьми успешными в какие-то формирования. Как правило, это э, лидеры каких-то больших э, фирм э, или соединений каких-то фирм, или главы государств. То есть это люди, которые успешные, э, но не хотят жить в одиночку. Считают, что э, синергия даст им более э, сильный толчок или более сильный успех, когда вот они объединяются э, в несколько, несколько, да, успешных объединяются, во что-то одно целое. Но если вот так вот рассмотреть, то, скажем так, допустим, Samsung считается, что это тема шестого интервала, шестого уровня, о, вернее, пятого, пятого. А вот Apple — это шестой уровень, так вот интересно получается. То есть здесь все четко по правилам, но успешные правила, пятый уровень, да, а, допустим, Apple – это люди, которые пытаются объединить кучу корпораций в одно что-то более интересное. Вот. К чему весь этот разговор, друзья мои? К тому, что большинство людей пытается остаться жить в одном уровне, и это является не совсем корректным со стороны развития личности. Идеальная личность может хорошо сосуществовать с другими людьми, с самим собой, во всех уровнях развития. То есть получилось так у человека оказаться в лесу. Он может конкретно спокойно выживать. То есть он может оказаться без унитаза, с комарами, построить себе какую-то хижину, добыть огонь, воды и спокойно жить. И его это не будет нисколько как-то вот возмущать, скажем так. Он будет в спокойствии души. Этот человек приходит в семью, и он понимает, что ему в семье тоже комфортно. Он знает, как здесь сосуществовать с другими семейниками, что делать, что не делать, как делать, и ему тут комфортно. Но когда этот человек окажется где-то в позиции, где нету еще пока правил, а надо все-таки как-то отстоять себя, ну, допустим, в темном переулке с какими-то вот бандитами или гопниками, хулиганами, вот, он спокойно включит тему третьего уровня и спокойно подерется, откусит кому-то кадык, вот, воткнет палец в глаз и не будет по этому поводу париться никак. Вот. Но если он придет на какое-то совещание, то он спокойно посидит в этих правилах, оденет правильный костюм, придет в правильное время, скажет правильные фразы по шаблону какому-то и не будет... Ну, скажем так, переживать, что он не в своей тарелке. Но если ему нужно подзаработать денег, он спокойно займется бизнесом, и в этом бизнесе будет очень даже успешен. Но он будет понимать, что если он соединится в каких-то моментах с другими успешными людьми он тоже будет чувствовать себя комфортно потому что у него высокая самооценка и он не будет принижать свои успехи вот а будет нормально себя чувствовать с другими успешными людьми и даже с ними что-то вот ну начнет сотрудничество какое-то да то есть конструкция заключается в том чтобы не прилипляться к одному уровню деструкция, Опять же, повторюсь, и конструкция, и деструкция ⁇ это все-таки относительно ну, не совсем корректные слова, потому что э, это оценка. Понятное дело, что есть люди, которые очень даже неплохо живут, преуспевают в какой-то из определенных этих, этих интервалов из шести и радуются жизни. Но полноценной жизни или, скажем так, счастье жизни, это как, потому что жизнь дает разные условия. То надо выживать, то ты пришел в семью то ты, тебе надо заработать денег там, для учебы для работы, для квартиры, то тебе надо оказаться в системе, то нужно с кем-то соединиться. То есть жизнь всегда подкидывает разные моменты. И задача человека – комфортно, как рыба, себя чувствовать в разных вот этих вот интервалах. То есть задача – тренировать свою психику и свою физику так, чтобы не подстраивать жизнь под свои немощи, а подстраиваться под те позиции, которые дает жизнь. То есть началась война, нужно выживать, нет проблем. Нужно во что-то объединиться, пожалуйста. Занялся спортом, там тоже выигрываешь. Пришел домой в семью, тут тоже начинаешь что-то делать. Вот, смотрите, очень важный момент, который надо запомнить. Правила появляются только на четвертом интервале. То есть на интервале выживания семьи. И когда один на один с кем-то там дерешься, правил еще не существует. То есть вменение правил в первые три уровня погубит человека. Правила появляются только на четвертом вот этом уровне. И они дальше уже идут на пятом и на шестом. То есть это говорит о том, что если ты, допустим, в семью принесешь правила, то ты погубишь этот уровень. Если когда ты начнешь выживать, ты включишь правила, ты тоже не выживешь. Вот. Если в значит, темном переулке ты встретишься с гопниками, с хулиганами и включишь правила, давайте поприветствуем друг друга, давайте вот не кусаться, не бить никого там по коленкам, а только вот побоксуемся, то тебя зарежут ножиком и даже не, не запарятся. То есть че, получается, что правила начинают работать на э, уровне, на интервале вот именно 4: да, первый, второй и третий без правил. В чем тут еще важность? Очень многие из нас... Ну, почти большинство живут именно э, на четвертом уровне, на уровне шаблонов, на уровне правил. Встаем по правильному времени, одеваем, едим правильную еду, э, идем на работу э, по правилам дорожного движения, вот, или правильно платим за проезд, приходим в правильное время, в правильной одежде, правильно работаем и потом... По правилам «выходим», по правилам «едем назад», по правилам «приходим домой, зайдя в правильный магазин, заплатив правильные деньги и правильно дойдя, опять же, до дома». То есть получается такая хитрая штука, что когда мы начинаем день, ну, допустим, там, не знаю, в 7 часов утра, да, и заканчиваем правила, там, где-то в 19, да, то получается, что мы большую часть времени, мы были все по правилам. Мы пришли домой в 19, допустим, там, я не знаю, в 24 мы заснем, то есть получается 20, 21, 22, 23, 24. То есть всего лишь 5 часов, то есть мы 12 часов, получается, были по правилам, мы пришли. В семью, а правил тут не существует. И нам тяжело с 12 часов, когда мы все по-правильному делали, вдруг переключи, переключиться на то, чтобы правил не существовало. То есть обнять, когда вроде по-правильному надо накричать, не предъявить что-то, сделать что-то... Ну, то есть любовь и правила – это разные вещи. То есть когда мы что-то делаем в семье, мы делаем по любви. А если включить справедливость, если включить правила, то не получится любви. И большущая ошибка, допустим, заключается в чем? Что мы весь день были по правилам, надо прийти, по инерции хочется быть по правилам, а надо их отключить, чтобы была любовь. Обнял, поцеловал, не заметил, помог. Вот. То есть по правильному я должен сейчас прийти и отдохнуть. А вдруг... Мне просят полочку там прибить, или там, ванну помыть, или там, посуду, или сходить в магазин. По правильному я могу сказать: слушайте, ну по справедливости. Вы сидели дома целый день, вы тупанули, что не пошли, значит, в магазин. Я пришел уставший. По правильному я должен отдохнуть, а вы должны подорваться в этот магаз. По правильному. А по любви можно взять и пойти, допустим, в этот магазин. Вот. То есть получается, что семейные отношения портятся, если мы перетягиваем в уровень, в котором мы мало развивались в течение дня, то тот уровень перетягиваем, в котором мы много развивались в течение дня. Вот. И получается, что гибкий человек – это тот, кто понимает в своей голове, в каком уровне он находится в каком-то вот интервале, он находится в определенный промежуток времени. И учится в этом интервале э, быть по тем условиям, которые диктует этот интервал. То есть если этот интервал выживания, не надо включать никаких правил, надо просто уметь выжить. Если это уровень, э, что нужно там э, где-то быть по-семейному, надо быть по семейному. Если надо быть по правилам, значит, надо быть по правилам. То есть, когда мы, находясь в одном интервале, суем туда задачи и решение этих задач другого интервала, то получается как-то смешно. Но образно говоря, человек приходит на работу где есть дресс-код и определенное время прихода, и определенный сленг, как там обращаются к друг другу, он приходит, там, я не знаю, в, в шортах, с рубашкой гавайской, опоздав, и всех там по кличкам называет. Конечно, этого сотрудника выгонят сразу же. То есть, вот я так утрирую, но порой мы не осознаем, в каком интервале мы находимся и какие тут существуют законы этого интервала, чтобы в этих законах как-то вот ну, как-то быть максимально эффективным. Поэтому вот я понимаю, что, наверное, сходу это будет сложновато запомнить, но все-таки. Итак, повторюсь, да, существует 6 шесть интервалов, 6 кусочков через которые мы три, а то и четыре раза до нашего формирования личности проходим. Первый кусочек – это выживание, потом семейный кусочек, потом кусочек сам себе с усам, сам такой воин сам себе, начальник, потом правильный уровень, потом уровень успеха и уровень синергии, шестой уровень. Ошибка большинства людей заключается в том, что человек выбирает себе на по жизни как он сформировался там в 20 лет, образно говоря, выбирает себе один уровень, в котором существует. Но так как жизнь предлагает нам разные ситуации, то получается, чтобы жить эффективно, радостно и счастливо, надо уметь знать законы каждого уровня, каждого момента, который предлагает жизнь, и в них как-то развиваться. Если ты начинаешь... Законы одного кусочка, одного интервала применять к другому интервалу, то получается казус, получается неэффективность, провал, и люди от тебя отворачиваются, и ты сам понижаешь свою самооценку. Поэтому, с одной стороны, надо понять, в каком уровне я сейчас, в данный момент времени, в данном состоянии нахожусь, какие там существуют законы, и, применяете законы, в этом кусочке, в этом интервале добиваться максимальной вот, эффективности. Вот такая интересная штука. Умна она называется спиральная динамика. Масса книжек существует в интернете, так просто на полках во всяких книжных магазинах. Вот. Книжки умные, но очень эффективные в том плане, что если ты прокачаешь свою психику и физику э, спокойно перестраиваться э, под разные условия жизни, то ты будешь везде эффективен, а раз ты будешь везде эффективен, ты будешь везде добиваться успеха такого, какого тебе нужно. Стало быть, будешь чувствовать себя более комфортно. Вот такая интересная штука, друзья. Если кто не понял, прокрути заново пару раз эту видюшку, э, я надеюсь что что-то в твоей голове останется. Какая умная была видюшка, никто даже не стал задавать вопросов. Ну ладно, друзья, всего хорошего. Подписывайтесь под наш ручей, если нужны будут какие-то консультации, там всегда наши суперконсультанты на все ответят. Имейте в виду, что реабилитация для зависимых людей для алкоголиков, наркоманов и игроманов в основном, настолько эффективно, что прямо могу, не лукавя, сказать, что реабилитационный центр «Ручей» действительно очень хорош. Его можно рекомендовать своим, не стесняясь. Всего хорошего. Пока-пока.